0: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Est-ce
2: que pour vous, les protections
1: périodiques, c'est un produit de première nécessité Vous parlez des
2: protections hygiéniques Oui. Oui. Bah, puisque enfin, Toutes les femmes en ont besoin, donc euh, elles doivent toutes pouvoir se protéger euh, et ne pas être mal à l'aise vis-à-vis de ça, et désavantagées si elles n'ont pas les moyens euh, de s'en procurer.
1: Ça va être compliqué de s'en passer et de contrôler les saignements s'il n'y a pas de... Le produits
2: Les protections périodiques pour moi c'est important. Enfin moi personnellement je sais que j'en j'en utilise souvent.
0: Oui. Bah oui parce que les femmes en ont besoin quand même. Je trouve que c'est vraiment une...
1: c'est pratique quoi. En plus on a une... il y a une grande gamme de choix. Des petites, des grands, des épaisses, des moins épaisses. C'est je trouve que c'est pas mal quoi. Sur Instagram, le compte Combat de Femmes a recensé plusieurs témoignages qui montrent que les protections hygiéniques ne seraient pas des produits de première nécessité. On peut y lire des femmes qui racontent ce qui
0: leur est arrivé pendant le confinement. Je suis sortie hier acheter des protections hygiéniques et là, un flic m'arrête. Parce que ce n'est pas vital.
2: J'ai demandé à mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir. Il était en règle, attestation, carte d'identité, etc. Mais il a reçu 135 euros d'amende parce que, si madame en avait vraiment besoin... Elle n'a qu'à sortir les chercher elle-même.
1: Ce débat relance donc la question du tabou autour des règles et avec lui la question de la précarité menstruelle. nolwen est étudiante à Rennes
0: et a vécu cette situation il y a peu de temps lorsqu'elle étudiait à Nantes. À chaque fois que je mettais du papier toilette, j'étais très irritée et pendant plusieurs jours, j'avais mal parce qu'il y avait cette irritation qui était... Ah, c'est important. Je de... m'appelle Nolwenn, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'université Rennes 2. Ça a commencé quand bah, j'ai quitté le domicile familial pour euh, faire mes études. Là, je me suis rendu compte que bah, les... les serviettes hygiéniques, euh, ça coûtait de l'argent. Je pense que quand j'étais chez mes parents, je ne me rendais pas forcément compte parce que c'est eux qui faisaient les courses. et Du coup, je leur demandais juste d'acheter un paquet, etc. Et c'était devenu un un coût assez important euh, bah, dans mon budget en fait, euh, de précarité menstruelle, tout ce qui est autour des, des protections périodiques. Moi, je sais que quand j'étais en CTU dans une chambre de 9 mètres carrés, il y a des fois où bah, j'avais j'avais plus de serviettes et j'avais plus les moyens de m'en acheter d'autres parce que ça voulait dire que je ne mangeais pas. Des fois, je ne sortais pas de ma chambre pendant deux jours, le temps que mes règles passent euh, pour ne pas avoir à utiliser euh, des serviettes. Et donc, du coup, bah, je restais dans ma chambre et j'allais pas forcément en cours parce que. Bah, parce que, autrement, je devais me payer des serviettes. Ça voulait dire que je mangeais pas pendant une semaine, donc c'était un peu compliqué, quoi. J'étais sans protection ou alors je mettais du papier. Mais la plupart du temps, j'étais sans protection et j'avais. En gros, j'avais une espèce de serviette que je mettais sur mon lit. C'était ma serviette de règle. Et je la lavais quand je rentrais chez mes parents le week-end. Je me rappelle d'une fois où j'étais à la fac et euh, j'avais. Pas de serviettes sur moi, mes règles étaient arrivées en avance. Euh, du coup, je me suis retrouvée à être à la fac un matin, juste avant un examen, un partiel, à juste euh, mettre enroulé ma culotte de papier toilette pour ce partiel-là. Forcément, ça n'a pas du tout une absorption optimale comme on peut s'en douter. Du coup, j'avais une grosse tache sur mon pantalon. Ce qui n'était pas du tout agréable. Quand tu as 100 euros par mois pour manger, payer tes transports, ton téléphone, etc., bah 5 euros c'est énorme en fait. Pendant toute une période où c'était très compliqué et c'était quelque chose où bah, je savais que j'allais sacrifier autre chose. Je sais pas, j'allais peut-être sacrifier ma bouffe du matin pendant deux semaines, mon petit déj pendant deux semaines pour pouvoir m'acheter un paquet de serviettes, voire plus quand je savais que ça n'allait pas suffire.
1: L'association Règles Élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle estime que plus de 1,7 million de femmes en France en sont victimes. Elles sont étudiantes, lycéennes, sans-abri ou vivent sous le seuil de pauvreté et ne peuvent pas s'acheter les produits nécessaires à leur hygiène intime. Pour Anne et Pauline, membres du collectif féministe Nous Toutes 38 dans l'ISER, la précarité menstruelle est avant tout économique.
2: Moi, je m'appelle Anne, j'ai 30 ans, je travaille, chez suis barman. À côté et du coup euh, je suis dans le collectif nous tous depuis euh, ses débuts faire presque deux ans là et moi je m'appelle euh, pauline je suis aussi chez nous tous euh, depuis le début avec anne par ailleurs euh, je travaille pour une association de défense des droits des femmes et des minorisés de genre. la précarité menstruelle euh, c'est le fait de par exemple de ne pas avoir euh, suffisamment euh, d'argent pour pouvoir euh, s'acheter des protections périodiques euh, tous les mois il n'y a pas énormément d'études qui sont sorties en France sur ce que ça représente en termes de coût, la précarité menstruelle. Parce que je pense que, enfin c'est mon avis, mais je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Là, Marlène Chappa a sorti un, enfin, a demandé un rapport il y a, y a quelques mois de ça. Euh, sur le coût de ces protections périodiques, mais avant ça, il n'y en avait pas eu. Du coup, nous, on s'était un peu basé sur une étude anglaise qui euh, disait c'était une fourchette assez large, mais que euh, la précarité menstruelle, ça pouvait représenter entre 8 000 et 23 000 euros au cours d'une vie euh, d'une personne menstruée et que ça prenait en compte à la fois l'achat des protections périodiques, mais aussi euh, les à côté, c'est-à-dire, euh, par exemple, si on a besoin d'antidouleurs, si on a besoin d'aller faire une consultation au gynéco, parce qu'on parle de précarité menstruelle comme de de saignements en fait euh, bah, réguliers, mais ça peut être aussi euh, euh, des saignements qui font extrêmement mal. On pense aussi à des, à des pathologies comme l'endométriose et qui peuvent du coup amener à devoir consulter euh, des spécialistes et, euh, et parfois ces spécialistes ne sont pas remboursés entièrement. Mais ça peut être aussi euh, bah, des achats euh, de draps par exemple, ou des, des achats de sous-vêtements, ça peut être euh, des bouillottes, ça peut être plein de choses en fait... Euh, au niveau de, de combien ça coûte, ça coûte cher.
1: Pour Anne et Pauline, la précarité menstruelle est liée au tabou autour des menstruations, au fait de ne pas en parler et de ne pas oser en parler.
2: Et cela entraîne de l'exclusion sociale. Ça favorise la déscolarisation pour euh, notamment les jeunes filles euh, ou les personnes menstruées qui sont euh, au collège, au lycée ou même euh, à l'université, euh, ça favorise aussi peut-être les moments de dépression aussi parce que qu'on n'est pas en moyen de répondre en fait, à un besoin de première nécessité, à ne pas en fait, avoir une activité sociale, avoir des interactions sociales euh, comme il se doit.
1: Ne pas avoir les moyens de s'acheter des tampons, des cups, des serviettes ou de prendre rendez-vous avec son gynéco, c'est aussi mettre sa vie et sa santé en danger. Ce
2: qui dit précarité menstruelle dit que c'est des protections de subsistance qui peuvent se mettre en place, en fait, notamment par le recours en fait à, à des protections qui sont déjà utilisées, donc euh, des tampons et ce qui peut favoriser en fait, des chocs euh, toxiques. Les chocs toxiques, c'est quand même, euh, ça peut toucher des organes vitaux, ça peut être une amputation et ça peut aussi en, entraîner en fait un décès. C'est se fabriquer en fait des protections de subsistance, notamment aussi en utilisant des bouchons, enfin des bouteilles plastiques pour créer des espèces de cœurs. Ça se fait énormément dans le carcéral, en fait, en prison en fait, pour les personnes entourées, pour les femmes. Euh, c'est utiliser du papier, c'est utiliser des journaux, euh, c'est utiliser du linge. Il y a énormément de choses à faire. Quoi.
1: Pour Pauline, les protections périodiques devraient être gratuites pour les femmes. Il
2: y a un qui est intéressant à faire avec euh, ce qui se passe sur le, le Covid et, et la gestion des masques, il y a tout le monde qui est en train d'hurler euh, à raison euh, que c'est une honte qu'on nous demande de les acheter, euh, mais il n'y a personne pour hurler, à part des collectifs féministes, euh, pour dire que c'est une honte d'acheter ces protections périodiques, alors que, en fait on est dans, dans les deux cas, on est dans des, dans des, dans des objets de première nécessité, euh, d'une part parce que personne n'a envie de... Euh, de, de choper le Covid, mais d'autre part, parce qu'on n'a pas décidé d'avoir des règles, en fait. Et pourtant, il y a 52% de la population mondiale qui euh, est ou sera ou a été menstruée dans sa vie. Et pour ces personnes-là, il faudrait euh, qu'on dise rien et qu'on euh, bah, qu qu continue d'acheter de, docilement, docilement des protections périodiques ou de ne pas en acheter parce qu'on n'a pas d'argent.
1: Alors nous, toutes 38, a écrit une lettre ouverte aux municipalités de l'Isère début avril pour demander aux élus d'ajouter des protections hygiéniques dans les colis alimentaires distribués aux plus démunis. Car serviettes et tampons sont aussi des produits de première nécessité.
2: Ce pas de la mauvaise volonté, c'est juste on n'y pense pas en fait. On pense pas que les protections périodiques, c'est des produits de première nécessité. Du coup, pourquoi est-ce qu'on les mettrait dans des, dans des colis alimentaires et des colis d'hygiène au même titre que bah, de la nourriture et du savon Alors que si, en fait, c'est hyper important de, de pouvoir... Euh, de pouvoir en mettre. Anne nous a lu un extrait de cette lettre. Il faut impérativement que les municipalités iséroises mettent ces enjeux au cœur de leur politique. Nous représentons plus de 52% de la population et parmi nous, beaucoup ont eu ou auront leurs règles à un moment de leur vie. Nos problématiques ne sont pas secondaires. Nous demandons à ce que des protections périodiques soient systématiquement distribuées avec des colis par toutes les muni municipalités en Isère. Bah, pourquoi est-ce qu'on a choisi de cibler les communes en Isère Parce que... Euh... Euh, parce que ce sont les communes qui, euh, qui ont euh, la gestion des colis alimentaires et d'hygiène. Et du coup, ça faisait sens pour nous euh, de les interpeller là-dessus. Ensuite, euh, ça faisait aussi sens d'interpeller euh, notamment la mairie de Grenoble, euh, parce que l'année dernière, euh, Grenoble a lancé une collecte de protection périodique en lien avec diverses associations de la ville et, et en Isère, avec l'idée qu'on euh, qu allait faire... Euh, nous, dans notre association, par exemple, on a participé à cette collecte et, euh, et l'idée, c'était de mettre en place une collecte pérenne. Et du coup, bah justement, là, avec le confinement, on a bien vu qu'il euh, ne se passait rien, qu'il n'y avait pas de protection périodique dans les colis. Et du coup, on s'est dit que c'était aussi une manière euh, de dire bah c'est hyper intéressant d'avoir fait cette première démarche de mettre en place une une collègue de protection périodique, même si, euh, du coup, on fait beaucoup appel aux dons des particuliers et euh, pas, pas tellement euh, aux dons des institutions. Euh, mais euh, OK, soit c'est quand même hyper intéressant d'avoir fait cette démarche-là, mais qu'en est-il de la pérennisation euh, derrière et qu'est-ce qui se passe en temps de crise
1: La mairie de Grenoble n'a pas répondu à cette lettre. Elle n'est pas la seule. Sur les 512 communes interpellées, seulement 3 ont lancé des commandes de protection périodique.
2: Avant le confinement, la normalité était déjà en fait, anormale en fait, sur la, la question de la précarité mensuelle et sur énormément de questions qui sont relatives en fait, aux droits des femmes et des minorités de genre.
1: Le travail des associations apparaît alors fondamental. En plus de lutter contre cette précarité en proposant des dons, nous toutes cherchons à rendre visible cette
2: problématique.
1: En parler permet de déconstruire ce tabou si fort autour des règles.
2: Avec le collectif, on est dans une dynamique en fait de production. Enfin, on essaye de produire des textes, des analyses en fait et des réflexions sur les questions, sur les questions féministes en période de confinement et sur les effets. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le confinement peut accentuer en fait euh, sur les droits des femmes et des minorisées de genre On a, on avait fait un communiqué de presse au tout début justement pour rappeler des potentialités en fait euh, de ce que peut accentuer en fait le confinement. On avait parlé des violences conjugales, on a parlé des questions sur l'IVG, on a parlé aussi sur le travail invisible. C'était important en fait, de pouvoir aussi euh, parler de la précarité mensuelle. On se doutait bien que ce ne serait pas une priorité et le confinement a, comme, a révélé beaucoup de choses et, et enfin, intensifié beaucoup d'inégalités sociales déjà présentes. Et, euh, et celle-ci, ça en faisait partie et du coup, on s'est dit qu'on allait s'attaquer à ça. Il faut en parler, il faut pouvoir visibiliser en fait, le parcours de ces personnes en fait, qui sont concernées pour justement, en fait, démystifier, en fait, les menstruations, et ça passe notamment aussi par le vecteur, en fait, de l'éducation, quoi.
1: L'université Rennes 2 propose gratuitement des kits de protection périodiques, jetables ou réutilisables à toutes les étudiantes qui en ont besoin. Quant en Écosse, depuis le 26 février, les protections hygiéniques sont gratuites pour toutes les femmes. Depuis 2018 déjà, les collèges, lycées et universités en distribuent gratuitement. Aujourd'hui, ces produits de base sont désormais à disposition dans les pharmacies, les clubs de jeunesse et les cabinets médicaux. Radio parleur, le son de tous. Écoutez-nous sur radioparleur.net
0: Qu'est-ce que vous voulez que je pense bon, bon. Qu On a, a ce matin. la place de la République de ma présence. Il a dit quoi Oh non, éteins-moi ça. On dirait France Culture avant la messe. Mmh.
2: Mais oui, papa, mais plutôt la chaîne Pensez les luttes de Radioparleur. Il n'y a que de l'intel au frais. Bon, d'accord. Pensez les luttes sur Radio Parleur. Retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie sans vieille pensée raciste.